0: läuft Matthias würde bevor ich anfange einen schönen Satz sagen.
1: Wir haben gerade die Weine, die unser heutiger Gast mitgebracht hat, bewundert und haben sozusagen uns schon ganz doll gefreut äh, dazu später mehr und ich wollte spontan sagen, ähm, nach der Aussage, es ist das, was ich am liebsten trinke. Glücklicherweise kein Goldriesling. Welcome
0: Moin, guten Tag, das ist Folge, wenn ich richtig orientiert bin, 95. Auf jeden Fall ist es quasi unsere Geburtstagsfolge, denn sie erscheint an dem Freitag nach dem Mittwoch, an dem wir vor drei Jahren das erste Mal
1: gepodcastet haben. Quasi vor dem Donnerstag. Äh,
0: <lacht> ungefähr so. Wir begrüßen einen Gast der Björn Probst heißt, der Weingutsleiter auf Schloss Proschwitz ist. Georg Prinz zur Lippe hatten wir bereits zu Gast. Björn wird im Laufe des äh, Gesprächs mit Sicherheit das eine oder andere von sich erzählen. In der Mitte erkenne ich ein Etikett, das gehört zum anderen. Und da freue ich mich besonders, weil das ist ein schönes Kapitel, was ich in guter Erinnerung habe und ein vielleicht komisches Kapitel. Das werden wir erfahren. Die KI meckert immer. Und sagt, unbekannter Sprecher. Also muss ich vorstellen, der, der die ersten Sätze gesagt hat, war und ist immer noch Matthias Gräfe. Und ich bin Ulrich van Stiprian. Guten Tag, liebe KI, ordne das bitte richtig zu. Willkommen bei uns im Kellerstudio, Björn.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Lese ist
0: vorüber. Mach mal eine Zusammenfassung in 24 Sätzen, höchstens.
2: Ja, höchstens 24 Sätze. Spannend ist ein Jahr jedes Jahr. Auch dieses Jahr war wieder spannend. Wir haben von, von unserer Seite die Handarbeit während der Frühjahr-Sommersaison nochmal intensiviert. Das hat sich hinten aus unheimlich ausgezahlt. Meine betriebsinterne Wette habe ich gewonnen. Wir haben dieses Jahr nicht im August angefangen zu lesen, sondern erst im September Scharf dran, am ersten Montag vom September ging es los mit Frühburgunder Sektgrundwein, den wir reingeholt haben. Wir haben den ganzen September über ein fantastisches, stabiles äh, Wetter gehabt, so dass wir wirklich tolle Qualitäten so lesen konnten, wie wir sie lesen wollten. Wir haben in der Mitte Zwischengas geben müssen, gerade bei den hochwertigen Grauburgundern, die ausgeschnitten waren. Egal, ob das jetzt erste lage Kloster Halle Kreuz oder großes Gewächs Schloss Boschwitz ist, die Burgunder sind schnurzeln ja hinten raus mittlerweile, gerade wenn sie ausgedünnt sind, im Mostgewicht sehr hoch, was schlichtweg zu viel Alkohol mit sich bringen würde, den wir ja gar nicht haben möchten. Und äh, haben unsere Lese im Endeffekt letzte Woche beendet, haben bei zwei Rieslingen nochmal ein bisschen gespält und haben jetzt noch eine Riesling-Spätlese, Heile Kreuz, die eigentlich gar nicht von vorne weg geplant war, reingeholt, aber das Wetter war uns schlichtweg Insgesamt in der Zusammenfassung kann man sagen, 22 ist ja fast jedem Winzer reingelaufen von der Qualität, 23 sind die belohnt worden, die mehr gearbeitet haben, die die Trauben freigestellt hatten und wir sehen oder tragen oder man sieht, dass unsere Bio-Umstellung die ersten Früchte trägt.
0: Wunderbar. Was du noch lernen musst, ist, wenn es in einem Podcast über Wein geht, nicht nur Flaschen mitzubringen, sondern auch die eine, vielleicht auch die andere zu öffnen.
1: Oder auch die dritte uns dürstet. <lacht> Dann schauen wir mal. Wir sind, wir,
0: wir, sind, wir sind der einzige Podcast, nee, wir sind nicht der einzige, aber wir sind einer der Podcasts, die sich offen dazu bekennen, das Zeus, über das sie reden, auch zu trinken. Es gibt Podcasts, die trinken nicht mal Wasser. Unvorstellbar, unvorstellbar.
1: Aber es hat auch noch einen ganz anderen Grund, nämlich, Uli hat schon mal losgefragt, wie verrückt, aber nochmal herzlich willkommen. Arbeitsbeginn. Zum Volk. Das ist die wichtigste Geschichte. Jetzt läuft's es offiziell. <lacht> Arbeitsbeginn. Ja, ist mit 4 Minuten 50 spät. Eine, spät. Ja, genau, eine, eine, eine sehr späte Geschichte. Wir haben was helllachsrosafarbenes im Glas. Du hast gesagt, deine weile die du gerne trinkst. Was magst du an dem so besonders? Der
2: verbindet, der ist wirklich die schöne Spange zwischen einem zwischen Weißwein und einem Rotwein, weil er immer eine wahnsinnig unterschätzte Länge mit sich bringt. Ich habe den gerade am Samstag dabei gehabt, an der Ostsee. Wir haben den bei einem Menü gehabt. Da gab es eine, eine fischige Vorspeise mit Muscheln und die relativ kräftig abgewürzt. Und dann fragt man sich mal, was stellst du da am besten dazu? Und dieser Blanc-Noir, rein aus Spätburgunder gewonnen, Jahrgang 21, hat genug Säurespiel und genug Konstanz und Rücken um auch so ein Menü
1: wirklich begleiten zu können mhm. und der Wein ist super angekommen. Mhm. Fischsuppe
0: kann ich mir gerade gut vorstellen dazu.
1: Ja. Tja, für ein Blanc de Noir sehr knackig. Und für ein Blanc de Noir very much not blanc.
0: Guck mal, halt, hat der eine Prüfnummer bekommen? Mhm. Also ich ja, was für eine.
1: Also, ich finde, ich finde dein Volkshochschult griechisch immer wieder super. <lacht> not ja, much blanc. Also für mich ist das ein ganz typischer Blanc de Noir, weil viel heller möchte ich es eigentlich gar nicht haben.
0: Da es unterschiedliche Meinungen, wenn ich mal. Ja, deswegen machen
1: wir Podcasts. Weil bevor der Björn seine
0: fachmännische Meinung dazu sagt, Alexander Stodden macht seinen Blanc de Noir wirklich weiß. Der hat ja nur Rotwein und insofern
1: Sortimentsbereicherung.
0: Das ist in der Tat eine Art der Wunsch. Ist, die es Leute, die, ist es
1: die Cuvée de Blanc? Nee. Gibt es ja bei ihm auch. Ja, das war der Riesling ja. aus dem Holzfass also Die, die Rieslinge
0: ruppt er ja nach mhm. und nach raus und ergänzt die auch durch, oder ersetzt die, nicht ergänzt. <lacht> er setzt so. die durch Spätburgunder, beziehungsweise er lässt umfropfen von den Mexikanern. Mhm.
2: Da müssten und. wir dann mal drüber reden, dass ich mit dem Alex noch viel mehr Flaschenweine als mit euch schon getrunken habe, weil wir zusammen studiert haben. Ja, und? Im gleichen Semester warne und zusammen abgeschlossen haben und er schon damals gesagt hat, der... Spätburgunder ist äh, die Königin und die Königin duldet schlichtweg rechts und links oder der König duldet rechts und links nichts anderes neben sich. Ja, und deswegen ist er immer noch am, am Bereinigen sozusagen, dass am Ende irgendwann nur mal der Spätburgunder will, überbleiben soll. Er will
0: auf 100 Prozent, ja, ja, ja. Wann hast du studiert in Geisenheim? Ich will ja nichts Falsches erzählen jetzt. 1996 ja,
2: 96, 96 habe ich angefangen und 2002 äh, habe ich offiziell au, äh, aufgehört oder abgeschlossen. Warum hat denn das so lange gedauert? Ist das normal? Äh, ja, das ist normal, wenn man nebenbei einen Weinhandel in Köln aufmacht und mehr arbeitet als studiert. Okay, du hast einen Weinhandel in Köln gemacht? Ich habe nebenbei einen Wein. Jeder fragte, jedes Mal, wenn du nach Hause gekommen bist, war die Frage, na, kannst du mal eine Flasche Wein mitbringen? Und dann äh, schon in der Lehrzeit. Ja. Und dann habe ich äh, mit Beginn des Studiums gesagt, komm, dann machst du mal aus den paar Flaschen, die du mitbringst, ein paar Flaschen mehr. Habe einen Direktvertrieb im Prinzip gemacht, habe bei den Leuten Privatweinproben gehalten und war eine schöne Geschichte. Mit dem Geld, was ich verdient habe, konnte ich mir ein paar Reisen äh, leisten, äh, obwohl ich auch da schon immer ziemlich tatkräftig rechts und links unterwegs war. Ich habe beim Weingut Hanker als Praktikant sozusagen oder als gelernter Winzer immer ausgeholfen.
1: Das sind Namen, die jetzt oft floppen. Hanker, geilste Straußwirtschaft im Rheingau. Geilste in Winter, Straußwirtschaft. Hanker an Johannisberg müsste man jetzt hier mal für die. Nicht-Kennenden äh, erläutern. Also wirklich ein Kulttreff, wo sich alle Einheimischen vom Sportclub über die sinkenden Senioren bis äh, ja, die Lehrergruppe und sonst was. Wohnzimmer ausgeräumt. Das Bild von der Oma hing noch an die Wand. Unten drunter einfach irgendwelche Möbel geschoben oder noch die Alten drin gelassen. Wirklich die beste Stimmung. Weingut, was du erstmal gar keinen auf dem Zettel keine, hast. Richtig. Keine, keine Reservierungen. Ja. Geiler
2: Riesling-Litter. Ja. Und äh, was immer schön in meine Philosophie auch reinpasst, ja. das habe ich mal aus, von meinem Lehrherrn mitgenommen. Ne, wer einen guten Liter machen kann, der kann auch gut was oben drüber machen. Aber der Liter muss halt erstmal sitzen. Und das Hanker also. macht äh, fantastische äh, Literweine und äh, natürlich auch oben raus. Ja, den ersten, den ich da kennengelernt habe, war ein, ein Mann mit einem umgebauten äh, Bus und einem Surfbrett dran. Sein Name war auch damals schon Martin Schwarz. Und ich habe es einen Job sozusagen beim Weingut-Hanker übernommen, den er damals als Aushilfe sozusagen am Weingut gemacht hat. Spannend, wie sich
0: die... Äh, Kreuzungen, Wegeln oder die Wege kreuzeln. Wir verlassen jegliche Systematik.
1: Ja, der Karte
0: Uli ist völlig
1: irritiert jetzt. Nein, ich finde das gut. Du kommst aus Köln, oder? Ich bin gebürtiger Kölner. Ja. ja. Karnevalist?
2: Äh, früher ja, heute äh, durch. Greift. Hm, nein, nicht gereift. <lacht> aber durch äh, Social Media und so weiter. Früher wusstest du, wo du hingehen konntest. Das waren deine Hotspots. Da ist man hingegangen. Heute, wenn irgendwas gut ist, postet das einer und dann stehen da tausend Leute vor der Tür. Das hat nichts mehr mit meinem Karneval zu tun, wie ich den kenne. Ja und wir haben damals auch schon gerne getrunken, aber wir haben auch gerne gefeiert. Und heute steht manchmal leider nur noch das, das Trinken, Trinken ja. und nur noch das Feiern, aber dieses sich selber feiern ja. im, im Vordergrund. Und da habe ich schon so meine Problemchen mit. Wobei in der Zeit, als ich mal in Österreich gearbeitet habe, am Anfang äh, stand sogar in meinem Arbeitsvertrag drin: Er hat Karneval immer frei.
0: Gölle und Karneval ist ein eigenes Thema. Ich teile deine Meinung, ich habe ja auch mal im Rheinland gewohnt, allerdings nicht wirklich, weil in Bonn, aber wir sind ja zum Feiern auch nach Köln rüber und es war wirklich noch nicht so ich bezogen, es war mehr Gemeinschaft
2: für mich. Und man darf nicht unterschätzen, in Köln sind damals äh, die Schiffe umgeschlagen worden von kleiner auf große Schiffe, also Köln hat riesige Weinkeller gehabt. Und oh. es ist heute immer noch Pflicht, in den zwei großen Karnevalssälen gibt es nur Wein. Ja. Also es ah. wird nur Wein serviert. Ich habe auch schon mit einem Weingut, was ich mal geleitet habe, da auch reingeliefert. Da schiebst du schon ein Paletten durch. Also da geht schon ein bisschen was über die Uhr in diesen sechs, sieben Wochen. Und hab's in meiner zweiten <lacht> Studiumzeit auch wirklich hautnah kennengelernt, ja. weil ich ja im Gürze nicht in dem Kölner Karnevalsaal drei Saisons gearbeitet habe. Herrlich. Und das Studium war finanziert.
1: Jetzt ist die spannende Frage, Köln, keine Weinregion. Du hast jetzt schon gesagt Umschlagplatz. Wie bist du aufs Thema Wein gekommen in Köln?
2: Die Kurzversion ist, wir haben zu Hause, die Eltern haben schon damals Wein getrunken, schon ambitioniert Wein getrunken. Mhm. Und ich war mit meinem Bruder mal beim Berufsinformationszentrum. Der war ein bisschen früher dran mit dem Job suchen oder mit der Ausbildung suchen. Ich habe mich an den Rechner damals noch mit so einem Loch Ausdrucker, den hm. du hinten rum gekriegt hast. Und da kam immer raus bei mir Pferdewirt oder Tankstellenwart. Mit beidem konnte ich jetzt nicht so wirklich was anfangen. Und äh, Winzer war das Einzige, was mich angesprochen hat. Nachher haben wir herausgekriegt, als ich dann schon Winzer gelernt habe, das war die falsche Ebene. Ich hätte als Abiturient einen Stock höher gehen müssen. Ja, wir haben einen Weinhardtlas im äh, Erdfehlern. vom
1: Amt also. <lacht> ah,
2: ja. Das ist aber gar nicht so schlecht gewesen, oder? <lacht> gibt Schlimmeres als das. Ja, und daraus hat sich, äh, wir haben einen Erdkunde-Leistungskurs dann einen Weinatlas, äh, den wir für uns selber aufgelegt haben, mit einem Freund geschrieben. Da haben wir über Baden und Württemberg referiert, sehr intensiv referiert. Ich habe ein Praktikum auf dem Weingut gemacht, das hat mich gepackt und äh, dann bin ich Winzer geworden. Das war die ganz kurze Version. Das reicht erstmal, weil okay. wir haben ja nur eine Stunde
0: insgesamt und wenn wir länger reden, muss ich schneiden. Das tut mir immer hm. weh. Du, Jammas, wolltest du was sagen?
1: Nee, ich wollte nur fragen, äh, nochmal fürs Verständnis, für die Zeitachse, das war... Wann? 94. 94, 94 Lehrbeginn, 96 abgeschlossen. Würdest du, würdest du aus heutiger Sicht sagen, 2023 zurückblickend, also knapp 30 Jahre, ähm, deutscher Wein hat auf der Fläche damals angefangen zu laufen?
2: Deutschland hat sich in den 90er Jahren qualitativ bewegt. Ähm, mhm. Aber Österreich ist mit Vollgas erstmal rechts dran oder links dran vorbei. Auch wir hatten Probleme nach mit Weizen diesen da. Seiten
1: hier mit rechts und links dran vorbei. Ja, das äh, <lacht> dann halt oben drüber oder unten drunter. Genau. Das, das ist mir. dann auch zum Überholen <lacht> oder, oder einzuholen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Das sind äh, die, die, die Grundlagen, sage ich mal, sind, denke ich mal, den, äh, des qualitativen Weinbaus und der Weiterentwicklung. Das waren schon, äh, war schon eine spannende Zeit und hat sich äh, wahnsinnig weiterentwickelt. Ja. Das sind ja wirklich noch so die Zeiten gewesen. Ich habe angefangen, äh, Anfang der 90er Jahre zu probieren. Ende der 80er Jahre waren diese grausamen Jahrgänge, ja. die nicht reif wurden, die sauer waren. Damals gab es den Weinkunden aber noch, der hat gesagt, naja, ja, Jahr ist dein, dein Weinjahrgang nicht ganz so gut. Ich kaufe aber trotzdem die 60 Flaschen wie jedes Jahr bei dir. Das gibt es ja heute nicht mehr. Aber die, die Musik hat für mich damals dann in der Zeit danach ähm, auch bei dem erstmal in, in Südafrika gespielt, ja. äh, wo ich äh, zwischenzeitlich mal unterwegs war während des Studiums und, äh, und sicherlich dann auch die Zeit, wo es in, in Österreich sehr spannend wurde. Wobei man das nie unterschätzen darf, die Österreicher haben eben das große Glück gehabt, dass ihre ganzen äh, Tagesarbeitskräfte ja Grenzgänger sind und die hm. viele Arbeitskräfte ja. aus der Grenzregion immer kriegen. Das ist ein Vorteil, den, kann, den kannst du so schnell gar nicht aufrollen.
1: Ja, ja, äh, ja, ja das, ist, das, sind, das sind so viele Punkte, wo man andocken könnte. Wenn man immer wieder hört mit Leuten, die sich jetzt logischerweise seit Jahrzehnten damit beschäftigen, ihre, ihre Passion zum Beruf gemacht haben oder ihr Hobby zum Beruf. Du hast es gerade gesagt, Zeit in Südafrika. Wenn ich an Kretschko denke es war Neuseeland. Wenn ich an die denke, es sind witzigerweise immer so die gleichen Destinationen. Worauf, worauf führst du das zurück? Man hätte ja auch mal sagen können, ich mache jetzt mal ein Weinbaupraktikum in Dänemark. Äh, Nein, nee, nee, damals noch nicht. <lacht> Wenn, waren wir schon waren wir es richtig schräg auf Borneu. Nee, was weiß ich, Argentinien oder Chile. Aber also, das taucht ja nicht so auf. Also es ist immer wieder Neuseeland, es ist Australien, es ist Österreich oder es ist Südafrika. Worauf führst du das zurück?
2: Bei mir, bei mir war es reiner Zufall. Südafrika ja. hat für die, für die Weinmesse die Proweine in Düsseldorf Personal gesucht, der den Stand ja. mitbetreut. Ich bin an den Stand von Rast Frede gekommen und die ja. war natürlich in den 90er Jahren eine richtige Hausnummer. Ja. Daraus hat sich der Kontakt ergeben und habe ich gesagt: Mensch, das muss ich mir doch mal angucken gehen. Ja, und ich war insgesamt ein, ein, ein halbes Jahr unten, wo ich äh, knapp vier Monate gearbeitet habe und den Rest dann äh, rumgereist bin. Ja. Auch die haben damals schon einfach qualitativ. Nach oben rausgearbeitet. Wenn du dir Kannenkopf angeguckt hast ja. und, und einige andere, das hat einfach Spaß gemacht zu sehen, wie sie arbeiten. Ja. Wobei man in Südafrika auch mal sagen muss, die Arbeitskraft kostet halt nichts. Also ja. im Verhältnis zu. Ja. Und die waren äh, damals ja wirklich äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war Südafrika eine, eine wirklich eine Destination als junger Winzer oder Wein, angehender Weinbauingenieur, die spannend war, ja.
1: Na gut, ist ja heute auch noch spannend. Ich würde Südafrika so persönlich gewählte Formulierung immer als ewigen Dritten bezeichnen. Es ist nie das ganz, ganz Große, aber es sind viele, viele ganz, ganz tolle Weine, die du finden kannst. Ja. Also nicht nur auf Rot äh, aus, sondern auch äh, gerade an Chenin Blanc, so wenn du überlegst, mal Mossab im Zwartland und so. Das sind große Sachen, die mit vielen guten Franzosen oder Italienern oder strukturierten deutschen Burgundern wunderbar mitkommen. Dann ging es ab nach Geisenheim. So, Hanka haben wir geklärt. Und von Hanka, <lacht> wie ging es dann weiter? Na. So.
2: Naja, es gab im Studium... Es gab im Studio Gibt's da auch eine Kurzversion
1: <lacht> oder ist das jetzt?
2: Es gibt schon einen, <lacht> einen Moment, der, der im, im ersten Studium ganz wichtig war. Ich habe zwischendurch schon mal daran gezweifelt, äh, ob äh, das Weinbaustudium das Richtige ist, weil bei mir wurde es extrem technisch. Und ich habe ja. noch gelernt, jeder Wein ist ein einzelnes Kind, musst du auch so betreuen und musst du dir auch so angucken. Und bei uns kam dann äh, Weinkonzentrierung und... Der Hefe musste einen Hefezusatz geben, dem Hefezusatz musste noch was geben, dass die Hefe den Hefezusatz aufnehmen kann. Und das sind so Dinge gewesen, die viel zu weit von dem weg waren, wie ich eigentlich Wein machen wollte. Okay. Und dann sind wir auf Exkursion gefahren und waren im Elsass bei der Domäne zind okay. Und da haben wir drei Rieslinge nebeneinander probiert und da habe ich gesagt, so will ich Wein machen. Und in dem Moment habe ich mich schlagartig mit dem Bio- und biodynamischen Weinbau beschäftigt. Und war damals in Geisenheim auch der Erste, der eine biodynamische Diplomarbeit beschrieben hat am Institut für biodynamische Forschung in Darmstadt. Und diesen bio den trage ich ja noch heute in mir und den setzen wir im Moment ja auch aktiv um. Das
0: war ein Thema, was ich dann eh ansprechen wollte. Neu ist für mich, dass da bei dir auch noch ein Dünn mal hinter war. Da denkt ihr aber gerade nicht dran. <lacht>
2: dran denken also äh, vielleicht äh, du äh, vielleicht äh, ja aber dran denken tun äh, also dran, ich denken, nicht. dran denken tut man an solche Dinge schon mir ist wichtig dass ein dass ein Betrieb in diese Aufgaben hereinwächst auch in das Bio hereinwächst mhm. das Ziel ist ist die Leute mitzunehmen und zu überzeugen dass den Weg den wir gehen der richtige ist und ich glaube da sind wir im im Biobereich nach dem schwierigen 21 schon einen großen Schritt weitergekommen, weil die Leute sehen boah das schmeckt ja im Endeffekt, was sie da machen. Und ja. das funktioniert ja. Und die Trauben sehen gut aus. Ja. Da sind wir auf einem guten Weg. Darf ich mal eben dazwischenhaken? Das weiß ich, seitdem wir uns bei dem
0: letzten Erntetag getroffen ja. haben. Ihr seid seit 21 in der Umstellung. 21 war das Jahr mit dem vielen Regen. Vieler Regen bedeutet für Winzer in der Regel, wenn sie traditionell arbeiten, dass sie passende Spritzmittel haben, um was gegen die Bösen auf den Trauben zu tun. Und dem Bio-Winzer ist vieles davon, eigentlich nahezu von dem alles, nicht erlaubt. Matthias reibt dann immer seine Münzen und sagt, wir haben Kupfer. Das heißt, 21 war das denkbar gruseligste Jahr, um anzufangen, umzustellen, oder?
2: Ja, hätten wir es vorher gewusst, wäre sicherlich jetzt ein paar weniger graue Haare gegeben, hätten wir erst 22 umgestellt. Ja. Wir haben es durchgezogen. Wir haben es geschafft. Wir haben gewisse Ertragsverluste, zum Beispiel beim gehabt, das ist so. Äh, aber im, im Gesamtkontext äh, haben wir eine vernünftige Ernte für uns äh, reingefahren und äh, haben natürlich auch wirklich äh, alle Register im Bio gezogen, die da waren und auch die Bereitschaft äh, der Belegschaft wirklich an die Grenzen geführt, weil wir im Sommer, es war immer Samstag, Sonntag gutes Wetter, wir haben eigentlich jedes Wochenende gespritzt weil halt nur am Wochenende Bedingungen waren, dass wir es umsetzen konnten. Im Endeffekt sind wir auch mit schönen Weinen belohnt worden, aber gerade beim Jahrgang 21 halt auch mit Weinen. Wir haben nicht entsäuert, wir haben wenn immer nur eine Feinentsäuerung gemacht, wir haben zwei Rosés entsäuert, wir haben das Säuregerüst erhalten und man merkt jetzt, dass die Weine sich wirklich immer weiter tragen. Sie waren säurebetont, sie waren auch für uns ein Ticken zu säurebetont, aber das war halt 21. Wir wollten nicht mehr eingreifen als das, was wir eigentlich gegriffen haben. Hm. Du hattest Bio quasi schon vorher auf der Pfanne hm. und das kleine Fläschchen, was da steht, ist auch Bio gemacht, ohne dass wir damals jemals darüber geredet haben. Ja, deswegen, da schiele ich ja nach, da schiele ich ja nach,
0: um sozusagen den Bogen zu schlagen, dass du ja schon mal im Weinimperium des Herrn Lippe warst, aber gar nicht in Sachsen, sondern in Thüringen.
2: Das ist richtig, wobei ich äh, ge gerade im ersten Winter viel in, in äh, Meißen auch war, äh, um, um äh, planen zu können, äh, wie wir durchaus die Wachstumsfehler, die, die gemacht worden sind, wie man die ausbügeln kann und wie wir das optimieren können. Hm. Und äh, ja, ich habe von äh, Ende oder äh, Ende 2011 an äh, das Weingut in Weimar geleitet bis äh, Zusammenverkauf 2015, ja. Weinhaus
0: Weimar steht auf der Flasche, glaube ich,
1: Ja. die du jetzt
0: ruhig rüberholen kannst. Wollen wir nicht erst den
1: weißen? Mhm. Ach so, ja dann
0: nicht.
1: Ja, man merkt der Gelegenheitsweintrinker.
0: Ja, ich habe keine Brille auf, das mit so Ja, ich ja, weg. natürlich, <lacht> klar,
1: mein, dein.
0: Und ich, und ich danke dir für, für das Kompliment Gelegenheitsweintrinker. <lacht> ja, du, ist ja, ich muss ja die
1: Erwartung ein bisschen runterdrücken. <lacht>
0: Gut, dann holen wir Weimar dann nach, wenn es soweit ist. Die standen dann für mich in der falschen Reihenfolge. Ich dachte, ja. wir trinken von rechts ja. nach links. Aber
1: ich würde nochmal aufs Bio-Thema kommen. Ich finde es schön, dass du es erzählt hast, dass das von Anfang an Thema ist. Wir haben ja auch noch nicht so viel Gelegenheit, darüber zu reden. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Landwirtschaft. Allerdings wie mein Herr Vater aus der alles Gute zum heutigen Geburtstag übrigens. 18.10. Wäre er 92 geworden. Erzählt hat vierbeinige Fakultät. Aber wir hatten auch natürlich Arbeit. Einsätze in der sogenannten DDR-Formulierung Pflanzenproduktion. Ein <lacht> gesundes Vieh braucht gesundes Futter. Diese ganze Thematik jetzt natürlich jetzt ist ja fast zu einem Allgemeinthema geworden. Viele behaupten und viele denken, mitreden zu können, mitmachen zu wollen, mitmachen zu müssen. Ich beobachte, dass unglaublich viel Halbwissen da ist. Und wenn ich die Weinbranche sehe, dort habe ich es wahrscheinlich in Potenz noch. Die einen, die es stringent für sich von vornherein ablehnen, weil es nicht in die Abläufe passt, weil es so und so nicht machbar ist oder die, die mit leisen Tönen, so wie du, daherkommen, die sagen, wir versuchen, in die Sache reinzuwachsen. Hat mir richtig gut gefallen. Und die anderen, die es natürlich brachial äh, ändern, wo eine, fast eine Wesensveränderung von Mensch und Maschine innerhalb von einem Jahrgang stattfindet. Wo siehst denn du die Reise für die Region hier hingehen? Wir behaupten ja immer, eine Randregion zu sein. Hier, Das ist alles schwierig. Hier ist alles generell immer schwierig. Das äh, sind,
2: äh, sind glaube ich, gerade die Dinge, von denen wir... Also, wo ich sowieso so meine Problemchen mit habe, wo wir von uns lösen sollten. Ja, Wir sind klein, niedlich und wir haben Terrassenweinberge. Mag ja alles nett sein, aber im Endeffekt zählt die Qualität des Weines. Und äh, da ist uns ja, sage ich mal, der Klimawandel hin oder her. Die Entwicklungen, die wir haben, äh, macht die Region immer spannender, weil wir Weine erzeugen können mit moderatem Alkoholgehalt und mit überschaubaren, ähm, und, und trotzdem kraftvollen Weinen, mhm. ohne dass wir im Alkohol so hoch sind. Mhm. Und wir brauchen uns heute auch keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob ein Riesling reif wird oder nicht reif mhm. wird. Zumindest wenn ich zwischendurch mal ein bisschen ausdünnen gehe und ein bisschen entblättern mache. Also äh, die Möglichkeiten, äh, hochwertig hier rauszuarbeiten, die sind da und man sollte aus diesem mhm. schönen kleinen Fein und es ist eh problematisch hier, doch langsam rauskommen. Mhm. Herausforderungen sind da, sie zu meistern Und das A und O, das ist ja auch in, in allen anderen Anbaugebieten, die nach oben gekommen sind, gewesen, du musst eine richtig geile, zeitgerechte Handarbeit da draußen machen oder auch vom Maschineneinsatz, wenn du es optimieren willst für die Basics, aber es muss gemacht werden und da ist auch hier noch, ohne zum Nachbarn zu schauen, noch viel Potenzial in Sachsen da, was man noch optimieren kann, ja.
1: Und siehst du dass er auch im Vergleich jetzt mit anderen Ländern? Ich habe zum Beispiel am Wochenende einen sehr schönen Beitrag aus der ARD-Mediathek gesehen, da ging es speziell Klimawandel ähm, Südfrankreich, Languedoc natürlich, ne? drei verschiedene Momentaufnahmen. Eine, ich sag mal, dem konservativen Medienspektrum zuzuordnende Reporterin, die aber doch recht offen, aber teilweise doch mit gewissen Wissenslücken argumentiert hat, aber es nicht zum Thema gemacht hat, sondern gesagt hat, für sie ist das neu und da ging es ums Thema natürlich Biodynamie als ein Weg, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Spannend war für mich, der Winzer hat ihr das alles versucht zu erklären. Die ganzen Dinge, Kuhhorn, Wasser dynamisieren etc. Und sie hat definitiv nicht verstanden. Das fand ich schon wieder super Berichterstattung, mhm. weil es eigentlich das ist, wir reden darüber und leben es oder versuchen es fachlich umzusetzen und unsere Kunden egal aus welcher Schicht sie kommen, privat oder geschäftlich meine ich jetzt das so, sind eigentlich damit völlig überfordert. Siehst du da eigentlich eher mal erstmal einen Aufklärungsbedarf auf die Menge, um Leute dafür zu sensibilisieren oder nee, wenn es eben eh,
2: alles zu spät ist, dann erst der richtige Zeitpunkt? Äh, nee also die Biodynamie kann sicherlich helfen, gewisser Spitzen zu brechen. Ja. Das ist kein Allheilmittel für den Klimawandel es macht die Pflanze äh, sicherlich, ja. äh, versetzt sie sie in der Lage besser, mit Stress, auch mit Stresssituationen umzukommen. Das ist das Schöne auch generell am Bio. Ich muss ja. näher dran sein. Ich bin ja. näher dran am Weinberg, ich bin näher dran an der Pflanze. Ich muss näher dran sein und äh, das sollte man auch mit äh, offenen Augen und Ohren tun, um das Gefühl äh, zu haben, was braucht mein Weinberg jetzt, was kann ich dieses Jahr noch optimieren, was kann ja. ich für nächstes Jahr optimieren. Wir reden auch bei uns im Betrieb heute ganz anders über Bodenlockerung. Wir haben eine, eine tolle Vorführung, ein tolles Gerät äh, da gehabt, was wir schon zur Leihe hatten, was wir schon ausprobiert haben, dass wir Luft in den Untergrund reinkriegen, ja. dass eine Durchwurzelung stattfinden kann, dass eine Weis Wasserspeicherfähigkeit da ist, dass ein Erosionsschutz entsteht, in dem Wasser durch den Boden aufgenommen werden ja. kann und nur, nicht nur abschwemmt. Das sind also viele Faktoren, an denen man arbeiten kann und die Biodynamie ist sicherlich ein Teil von dem, äh, was man machen kann, Biodynamie zu erklären, ist sehr komplex, sehr schwierig, weil es eine andere von einer anderen Wesensebene ausgeht. Ja. Ähm, so denken wir nicht, so sind wir, das ist uns auch abtrainiert worden, dieses Denken. Darauf Des, wollte ich
1: auch ein bisschen hinaus jetzt. Dankeschön. Deswegen ja.
2: ähm, bin ich eher einer, der bekennen oder bekehren möchte, ne? bekehren ist der falsche Ausdruck, aber überzeugen möchte hm. mit einfach extraordinären Qualitäten, die wir dann bio oder biodynamisch hm. irgendwann gemacht haben. Und, äh, ähm, und wenn der Wein dann für sich steht und der, Wein, hm. und der Kunde sagt, boah, das ist aber ein Wein jetzt. Hm. Vielleicht verstehe ich ihn noch nicht ganz, aber er hat eine Fülle, eine hm. Tiefe, die ja. kenne ich gar nicht. Dann sind wir am richtigen
0: Weg. Ich glaube auch nicht, dass man alles verstehen muss, um das Endprodukt zu verstehen. Also wenn ich ein Auto fahre, weiß ich ja mittlerweile auch nicht mehr, wie dieser Motor funktioniert. Das war ja früher bei meinem déjà machte ich die Klappe auf und sah, warum der funktioniert, wie er funktioniert. Wenn ich heute die Klappe aufmache, siehst du ja nichts, weil wird es eh nicht kapieren. Das Ergebnis muss stimmen und ich muss mit dem Ergebnis umgehen können. Und eine gewisse Vorbildung, was nützlich und was schädlich sein könnte, halte ich für wichtig, aber das muss... Oder mir würde es reichen, wenn diese Vorbildung rudimentär ist, dass kein Bullshit erzählt wird. Also wenn Biodynamie immer nur aufs Rühren und Potenzieren reduziert wird, ist es ja auch zu wenig. Insofern, Absolut. Insofern, wenn du dich in Details verlierst, geht es ja oft sowieso daneben. Das ist das journalistische Problem. Also als Journalist sehe ich das anders. Und die Kollegin, von der du berichtet hast, die hätte sich schon ein bisschen mehr informieren können, sollen, dürfen, müssen. Meiner Meinung nach... Um, ist es, um ist es hier aber sehr trocken, würde ich
1: mal sagen. Ne? Sehr schön, wunderbar. Also Zack, den Stierbein beim Hörnern gefasst. Du lernst was. Du sprichst ja wie ich. Wir kommen im Club, das geht schnell von ich zu mir. Also, <lacht> Leute, im Glas, wer hätte das gedacht?
2: Weißwein. Wir zwar sind gerade erst auf der Ebene, wir freuen uns gerade erst an, den, den wir jetzt im Glas haben. Ja. Auch das ein toller Essensbegleiter, muss man ganz klar dazu sagen, oder den, den du danach trinkst. 21er Kloster Heiligkreuz, Riesling, erste Lage. Das ist schon, äh, wenn man den jetzt blind verkosten würde, wo stellen man denn hin, Matthias? Ich glaube
1: nicht unbedingt nach Sachsen. Nee, ich, ich, also, ich links <lacht> genau, das ist ja auch Linkselbisch. Genau, Also sehen habe Also hier habe ich, hab ich definitiv so eine Schublade. Also ich würde jetzt Rheingau ausschließen. Fehlt mir ein bisschen die, äh, sag ich mal, Säure und Mineralität hm. vom Rheingau Quarzit. Ähm, ich würde definitiv hessen pfalz ziehen. Ich könnte aber mir auch durchaus vorstellen, nahe, Eher mittlere Nahe, also ich sag mal so ab Oberhausen nach oben Richtung mhm. Disibodenberg, also dort quasi, so dort, so. dort wo du nicht mehr tot über den Zaun hängen willst, weil du nichts aber wo die geilen Weine wachsen. Also nicht untere Nah, jetzt für den untere für Nah ist, ist er zu komplex. Ja. Ne? Mein, meine Meinung. Da, ist
2: der da. wird er hinten raus wieder leichter no? normalerweise. No? Also, das ist aber, wie gesagt, das ist eine, für mich noch ein ganz junger Spund, das ist ein interessanter mhm. Wein mit einer oder Riesling mit einer schönen Vielschichtigkeit, den wir ja. da gemacht haben, ist, äh, ist für uns ein, eine spannende Geschichte, weil wird wahrscheinlich ein, ein eher tendenzieller Einzelgänger werden, weil wir diese Lage in Zukunft beim Riesling in den Bereich klassisch einer Spätlese machen wollen, also wirklich mit ja. Restsüße und Säure, aber getragen ja. von der Säure ja. machen wollen, äh, da wir äh, ja auf der richtigen Elbseite, <lacht> im Terrassenweinberg Riesling trocken im Moment äh, voranbringen und auch von den Verkaufszahlen wirklich voranbringen und wir so lange bei uns im Betrieb kein Riesling gespielt haben, dass ich sage im Moment mit zwei Riesling trocken in ja. dieser Qualitätsstufe, in dieser Klasse ja. zu spielen, macht für uns vermarktungstechnisch äh, keinen kein Sinn erstmal.
1: Ähm, ich habe das mal so ähm, recht flapsig formuliert. Ich finde ja das Spannende, Proschwitz traust du ja erstmal auf Anhieb keine Riesling Kompetenz zu. Du traust das Anderen zu. Du traust das Martin Schwarz zu, du traust dann Vinzenz Richter zu, du traust das Klaus Simmeling zu. alle Oder Schloss Wackerbart als Beispiel, ne? Goldener Wagen oder, oder, oder. Für alle anderen, die ich nicht genannt habe, bitte ich mir jetzt schon nicht zu entschuldigen, sondern es war einfach meine Meinung. so <lacht> Ihr habt auf einmal, zieht ihr dieses Kaninchen aus dem, aus dem Hut für mich. Weil das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorangegangenen Jahrgängen. Ich denke, das siehst du ähnlich. Ja. Ich, ähm, Es ist kein Werbeblock <lacht> jetzt, aber ich, zwangsläufig benenne ich natürlich unser gemeinsames Projekt. Das ist ja auch das, wo wir uns tatsächlich menschlich und fachlich auch wieder näher gekommen sind, nämlich der Pipapo. Ne? Ähm, Damen und Herren, der Werbeblock. Der Werbeblock, nein, Riesling ja. ohne, ohne Pipapo. Ja, ohne <lacht> Ganz genau. 2021er ja. Eingang, ne? auch ähm, von der Analytik natürlich schon ähnlich. Noch vielleicht ein bisschen pfiffiger und filigraner. Der ist schon, sagen wir mal, auch breitschultrig, auch am Gaumen jetzt, äh, präsent. Und das war ja das, was mich auch äh, gereizt hat an diesem Ding, äh, dass man eben sagt, Proschwitz stand viele, viele Jahre neben diesen One-Hit-Wandern die legendäre Scheurebe aus und der tolle Frühburgunder aus. Eigentlich eher für die Burgunder. Rot so und so, aber eher weiß und vor allen Dingen grau. Ja, da gab es auch so legendäre Kabinettjahrgänge, Pink Grapefruit pur und und und. Wo ist denn euer Interesse auf einmal her? Riesling ist ja nicht ganz unumstritten. Es gibt viele Kunden, die mittlerweile mit der Säure nicht klarkommen oder glauben, nicht klarzukommen, was keine Unterstellung sein soll. Man wandert immer mehr ans Feinherbe ab. Wir haben das letztens, ich habe nochmal nachgehört. Uli hat das schön statistisch auch belegt, dass die Summe dieser feinherben, halbtrockenen, leicht fruchtsüßen oder fruchtsüßen Weine zunimmt. Jedes Jahr ein paar Prozentpünktchen mehr. Und das ist ja hier dieses geschmacklich trocken. Warum stellt ihr euch der Challenge jetzt? Und geht ja, nicht... Willst will ja auch Spätlese machen, dann ist es nicht Nein, Geschmack. Nein, es nicht ist, ist ja... Ja, aber wir,
2: macht, aber wir machen ja einen wirklich auch in die... Mhm. Ne, der ist noch mal anders, der ist leiser am Anfang mhm. und kommt dann. Das mhm. und ist der soll -Schlitzer? Der Säuslitzer, genau. Ja. Und ich habe auch... Wir haben noch ein kleines Riesling-Projekt jetzt in Zattel dieses Jahr mal gemacht. Das ist ganz einfach. Das wird das gemacht, was dem Weinmutsleiter schmeckt, weißt du? und dann ich trinke sehr ja gerne Riesling. Nein, das ist mit, mit, mit einem Schön. Schmunzeln. Bestandteil des Arbeitsvertrags. <lacht> genau. <lacht> Nein, wir, also wir, haben, wir haben die Rieslingkarte lange nicht gespielt. Die Burgunder mhm. standen im Vordergrund. Es gab auch Vertrieb, der gesagt hat, na ja, was soll ich jetzt mit Riesling machen und so. Riesling hat bei uns lange in der Betriebsphilosophie keine Rolle gespielt. Wir bewirtschaften aber fast sechs Hektar Riesling. Und das mhm. ist ja auch für Sachsen schon eine, schon eine Nummer. Von insgesamt 72 um das, um das mal so Relation derzeit, derzeit 72 Hektar, die wir machen, genau. Und das ist auch die, die Größenordnung, wo wir uns wohlfühlen und wo mhm. wir auch bleiben möchten. Und äh, Riesling bei uns schon eine Rolle spielt, aber äh, vorher halt eine wirklich untergeordnete Rolle als Verschnittpartner oder sonstiges. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben einen riesling Gutsmann aus der Traufe gehoben, der... 1 zu 1 eingestellt wird. Das heißt, egal ob das jetzt halbtrocken, feiner oder was der Kuckuck war, der, der, ja. der hat genauso viel Säure wie Restzucker. Also so versuchen schön. wir ihn ja.
1: einzutarieren.
2: Ja. Da hat er auch einen tollen Trinkfluss, da passt ja. er auch schön, da kommt er auch gut an und man ja. muss auch immer dazu sagen, da soll ja auch eine Menge hinterstehen, dass es für uns betriebswirtschaftlich interessant ist ja. zu verkaufen. Und oben raus arbeiten wir, polieren wir auch schon was raus mit äh, Riesling trocken und, ja. und äh, und einfach auch, wann wird Riesling hier nicht mehr reif? Und trotzdem hast du dies ja wieder riesige Unterschiede gesehen. Wir haben entblättert und wir machen beim Riesling immer einen Trick, den ich gar nicht so gerne eigentlich erzähle, aber wir holen am Anfang der Lese... Wenn Moment, man, wir
0: machen mal eben, Alle Winzer werden gebeten, jetzt aufzuhören und wenn der nächste Piep kommt, wieder einzuschalten.
2: <lacht> Piep. Wir machen... Wir gehen äh, in, der, in den ersten äh, zehn Lesetagen, wenn mal ein Tag frei ist oder ein halber Tag frei ist, wo du sagst, was mache ich jetzt mit den Leuten? Gehen wir in den Riesling rein, schneiden dem Riesling ungefähr ein Fünftel runter, mhm. geben ihm die Information, du Junge, jetzt wird Zeit, reif mhm. zu werden. Mhm. Und Riesling reagiert darauf sehr intensiv. Dann kommt wirklich diese, diese Riesling-Aromatik in den, in den Riesling rein und äh, das funktioniert super. Der wird in dem Zeitpunkt auch auf der Sonnenseite sozusagen auch entblättert, hat immer noch genug Blattmasse, um sich weiterzuentwickeln. Und durch die äh, zarte Entnahme von dem einen oder anderen Träubchen kriegt der Riesling wirklich so den, den Reifekick, Ich muss jetzt reife werden und das funktioniert
1: sehr gut. Zum Verständnis. ich
0: ihr... Jetzt dürfen wir da alle zuhören, oder?
1: Ja. <lacht> Achtung! <lacht> <Piep>. <lacht> ähm Ihr nehmt quasi ein Fünftel der Traube weg, ihr reduziert ein Fünftel der Beeren an der Traube oder wie ist das gemeint? Nein, also wir äh, reduzieren
2: sowieso in den Riesling-Anlagen schon während der Sommersaison durchaus geheizend dritte Traube rausnehmen mhm. und je nachdem, wie sie sich jetzt entwickelt haben, mhm. einer dezenten Traubenreduktion, wobei mhm. ähm, unser größtes Stück ist äh, 1995 gepflanzt worden, mhm. da Brauchst du nur noch zart äh, auszudünnen, also Trauben wegzunehmen in der Saison, weil mhm. der relativ gut austariert ist. Daran. Also wir nehmen ganze Trauben raus. Und wir nehmen dann in dem Stadium gut. ganze Trauben raus, mhm. weil das Verletzen der Trauben, die noch hängen bleiben sollte, äh, qualitativ, das wäre widersinnig in dem Sinne. ja Das macht also das äh, geht so, dass man wirklich, man sieht die Trauben, dass sie so eine, noch keine Bronzierung kriegen, aber die Stufe davor, so ein gelbliches äh, mhm. Reinkriegen. Und die Unreiferen sind wirklich haben eine grüne Farbe und die nehmen wir raus. Und wer es von der Farbe nicht versteht, der darf einfach mal testen und schmecken und beim Schmecken merkst du auch geschmacklich den Unterschied.
0: Passiert mit dem noch was oder ist Gar das
2: dunkel?
1: Das ist äh, gute organische Masse fürs nächste. Jahr. Gut. Warum züchtet man von vornherein nicht äh, egal welche Sorte Reben die weniger bringen? Das tut man heute, wenn mhm. man weiß, dass unter den
2: klassischen Rebzuchtbedingungen, eine Rebzucht 25 bis Jahre, bis 30 Jahre braucht, bis dann die Rebe auf dem Markt ja, ist, ja. da hat man in den, in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren immer nur auf Ertrag gezüchtet. Ja. Man geht jetzt durch teilweise auch, zum Beispiel beim Silvaner kennt man das ja, das sind ja Selektionen, dass sie ja. einzelne rausselektioniert haben. Das heißt, die haben Einzelstöcke gesucht, die weniger tragen, lockerbeeriger sind oder weiß der Guckuck was. Ja. Und die haben sie weiter vermehrt. Das sind ja keine Züchtungen in dem Sinne. Und äh, jetzt, äh, auch bei den äh, neuen äh, Pibis, die kommen oder die schon gekommen sind, die sind in der Regel lockerbeeriger oder dickschaliger ja. oder, oder, da steht der Ertrag nicht mehr so im Vordergrund, wie das früher war. Das heißt also, man verändert das heute schon. Also das läuft. Es läuft, es entwickelt
1: ja. sich in die Richtung, es braucht aber Zeit. Ja. Ja, nee. Das ist ja einer für mich der Hauptthemen, wie man auf diesen auf diese geänderten Bedingungen reagieren kann. Auslöser war ein Satz äh, von einem der legendären Knipser Brüder. Ich habe beim Dornfelder schneiden wir 50% der Menge, die der Züchter reingezüchtet hat, einfach wieder weg. Aber das war 1992 der Satz. Deswegen schmeckt er so wie die. Natürlich, mhm. weil man hat Knipser ja. Dornfelder damals so boah, äh, und das war ja lange vor dem großen Hype. Ähm, wo du sagst, ja, das ist 30 Jahre zurück und das kann man ja einfach mal dann mit der Zeitschiene wunderbar erklären. Also, wie lange das dauert, bis sich das irgendwann mal in Realität oder in Natur umsetzt. Gibt es beim Riesling ähnlich wie
0: beim Pinot Noir Spätburgunder auch so viele verschiedene Klons?
2: Es gibt beim Riesling gibt eine, gibt eine große Bandbreite an Klonen. Problematisch wird es mittlerweile. Für mich tendenziell in die Richtung, die Rebzüchter, die kleinen Rebzüchter, die es früher gab, die fallen alle weg. Mhm. Heute Rebzucht Deutschland ist da weit vorne mit. Die exportieren auch eine ganze Ecke ihrer Reben ins Ausland. Wird immer mehr zusammenkumuliert Die werden immer größer. Und das ist natürlich nicht förderlich für die Bandbreite von Riesling-Klonen oder von ja. anderen Klonen. Riesling ja. hat den Vorteil noch, dass Riesling nachgefragt ist, ja. auch weiterhin ja. in Deutschland nachgefragt ist. Aber gerade bei so Nischengeschichten wie zum Beispiel dem Silvana gibt es ganz spannende Klone. Aber da ist nur Bayern und äh, äh, Würzburg, die, die da ein bisschen Interesse sag ich mal, daran haben, das weiterzuentwickeln. Und da fällt, mir auch in der Landwirtschaft bei den äh, verschiedenen Tierrassen, Leider wird, wird das, der Genpool immer kleiner.
1: Und Das ist schade und das ist auch nicht gut, aber es ist so. Das heißt, salopp gesagt, eine gewisse genetisch bedingte Vielfalt fällt irgendwann mal weg, zu gewissen Teilen.
2: Zu gewissen Teilen, ja. Es okay. gibt ja mittlerweile glücklicherweise eine spannende Tendenz, dass auch ein paar von den alten Rebsorten, wieder ausgegraben werden, weil sie sagen, die kommen vielleicht mit dem Klimawandel besser klar mhm. als die, die ich gerade habe. Auch das äh, spielt sicherlich für die für die Zukunft eine Rolle. Äh, was man aber in den letzten äh, beiden Jahrzehnten in Deutschland ja gesehen hat, die Neuzüchtungen mhm. gerade, die alle in Allzei gemacht worden sind, Siegerrebe, Kanzler. Würzer, Morium Muscat, weiß der Kuckuck was, <lacht> ähm, die sind aus großen Teils aus weinbaulichen Gründen auch alle verschwunden, weil ja. sie ein hohes Risiko ja. haben, weil sie eine äh, dünne Bärenhaut haben und ähm, die sind ja nicht nur wegen der Weinstilistik weggefallen, sondern die sind auch weggefallen, weil sie weinbaulich ein großes Risiko mit sich bringen. Und weil die jungen Winzer in Rheinhessen da
0: nicht mehr so gut mit klarkamen.
2: Das andere ist natürlich dann auch immer eine Positionierung, eine Vermarktung. Ja, eben, das muss man. Die wollten das nicht mehr. Die Siegerrebe ist eine Verliererrebe.
0: Ja. Genau,
1: ich habe ganz bewusst jetzt Ortega nicht ins Spiel gebracht. Oh, oh, oh. Schade. Oder Alba, Alba Longa, der ja, Huxelfarber die ganzen ja. Wunderwaffen Kann der ich alle, als Student alle gekauft im Edeka. <lacht> Mir fällt jetzt gerade so ein Schild aus Assmannshausen ein zu den Stimmungslokalen. <lacht> da wurden solche Bretterknaller gebracht. Ja. Riesling finde ich immer wieder sehr interessant. Welche anderen Destinationen nach Deutschland da ganz weit vorne sind? Vor ungefähr zehn Jahren war es spannenderweise Australien und Kanada und heute ist es Kalifornien und Rumänien. Rumänien, also im weltweiten Portfolio. Das heißt also auch nicht, das, wo man Primär Kalifornien verbinde ich erstmal in erster Linie schon mit einem anderen Klima weniger mit cool climate da gibt es auch andere Möglichkeiten am Meer, das wissen wir alle, dann äh, wird es ein bisschen ja. kühler, aber trotzdem worauf führst du den großen Erfolg von Riesling zurück? Ähm, auf der einen Seite pinsen die Leute rum, hatten wir zu viel Säure und auf der anderen Seite ist es das must have.
2: Das ist die Frage ist berechtigt, mhm. ähm die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der Riesling hat eine. Nicht bekannt dafür, äh, ne? das, nein, aber die, der Riesling hat wirklich eine eigene Art an sich. Es ist eine der ganz wenigen Rebsorten, die du von bis spielen kannst. Den kannst du von ganz trocken bis ganz edelsüß spielen. Ne? Der kann das Klavier, wenn wir das mal vergleichen würden, der kann von oben bis unten die Klaviatur. Die volle, ne? Und die kann die volle. Und da gibt es, äh, ich kenne keine Rebsorte, die das auch nur annähern kann. Du schüttelst mir den Kopf. Sonia nee. Blanc kriegt es nicht hin, Chardonnay ja, kriegt nicht hin. Also ich, ich kenne da... Ja, äh, also Riesling kann so eigentlich alles äh, abbilden. Mhm. Er steht aber im Widerspruch zu der Tendenz, ich nenne es jetzt einfach mal Easy Drinking, mhm. darf nicht wehtun, darf nicht kanten, muss schön rund sein und so. Also ähm, am liebsten auch noch unkompliziert wenn man so ein bisschen an die junge Garde ran denkt, die aber natürlich auch nicht mehr so von zu Hause manchmal rangeführt wird an zwei so ja. wie wir das. Also gibt ja, früher war ja wirklich so klassisch, die aus den, aus den Ab einem gewissen Klientel, die haben Wein getrunken, die haben zu Hause Wein getrunken, da sind die Kinder rangezogen worden. Das fällt natürlich heute aufgrund von, na, die sind mit 13 draußen auf der Straße und kommen um 24 Uhr heim, wann willst du da mit den Eltern noch Wein trinken? Und also, die
0: Eltern mit dir als Kind dann noch Wein trinken? Ne, also so,
2: also die, die Zeiten ändern sich ja auch ja. da und, und das Heranführen ändert sich da. Und äh, Riesling, muss man ganz klar dazu sagen, gehört für mich immer unter die Kategorie Weintrinker, Wein. Also du musst schon eine gewisse Zeit ja. an das Weinthema herangeführt worden sein, bevor du mit Riesling anfängst. Das sehe ich auch bei, äh, gerade bei unseren Auszubildenden, die ja aus allen Bereichen kommen, aber nicht vom elterlichen Weinbaubetrieb. Mit Riesling brauchst du denn im ersten Jahr ja gar nicht zu kommen. Im dritten Jahr sagen sie, ja, kann man ja vielleicht trinken. Ja, also, äh, Aber auch noch nicht mehr. Riesling braucht Zeit, bis man da ist.
1: Ist eine Seite der Medaille, die andere ist ja das aufmerksam zuhören jetzt zu dem Thema, was du gesagt hast. Es fehlt die Prägung durch Erziehung in dem Fall. Das Spannende ist ja immer, wenn, ich sage das jetzt mal etwas sehr abwertend, wenn die dann dran sind, was soll denn dann kommen? So, So... Heißt also, es ist wichtig, auf der anderen Seite eine klassische Bildungsmission auch zu erfüllen. Das permanente Wiederholen, Ranführen. Ihr habt eine eine Winothek hm. eingerichtet, zum konservativen Stil des Hauses passend, ähm, im ehemaligen Pferdestall. Richtig. Dienerhaus. Diener das, ja. das ist der Pferdestall. Pferde für die Gast. Im für die Gastpferde. Für die Gastpferde. Ja, ja. Das passt ja noch viel besser. <lacht> ja, und heute dürfen dort andere Gastpferde einkehren. Genau. Da <lacht> ähm, <lacht> haben wir den Eindruck, <lacht> ja. Die Leute, ihr bespielt ja eine ziemlich breite Klaviatur, um dein Bild nochmal zu nehmen. Ähm, ob es Rosé ist, weiß ist, rot. Äh, Barrik, Sekt, Destillate etc. Wie ist denn der Trend bei euch? Privatkunde, Schrägstrich Geschäftskunde. Proschwitz ne? ist ja sehr präsent auch im Fach Großhandel, um das jetzt mal nett auszudrücken. Ne? Und natürlich auch im Fach Einzelhandel. Und auf der anderen Seite seid ihr natürlich schon auf die Nummer, die zuerst genannt wird in der Region. Proschwitz kennt man. Also die Wichtigkeit dieser großen Betriebe ist uns ja bewusst. Ähm, sagen wir es mal so... Wir
2: mühen uns ja und arbeiten intensiv an der Aufpolierung der Marke und, mhm. äh, das, äh, und da haben wir, sage ich mal, für uns das Benchmark als allererstes gelegt, äh, Qualität überzeugt.
1: Mhm.
2: So fangen wir vorne an im Weinberg, so hören wir hinten im Keller auf. Und so möchten wir das auch auf den äh, Vertrieb sowohl im Privatkunden- als auch im Geschäftskundenbereich übertragen. Und da feilen wir dran und da arbeiten wir dran und das merken wir, dass das in den letzten Jahren wirklich Früchte trägt. Der ja. Privatkundenanteil oder die Zusammenlegung der Vermarktungsstrukturen mit Veranstaltungsbereich im Schloss und Schlosshof erleben und Schlosspark erleben ja. und so weiter, das war für, die, für uns die absolut richtige Entscheidung. Die Winothek ja. boomt, die wird sehr gut besucht im Schloss Brauschwitz. Äh, auch das äh, mit kleinen, sage ich mal, Speisen zu untermauern, mit einem regionalen Käseaffineur zu arbeiten und so, also auch da das Qualitätsniveau irgendwo anzusetzen, funktioniert und trägt Früchte. Wir tun uns derzeit eigentlich überall gut sind auf einer sind haben eine tolle Entwicklung dieses Jahr äh, genommen wir kämpfen ein bisschen mit den ganz großen Verlegern die sich ja so ja. zusammen aufgekauft wieder aufgekauft haben ja. in den letzten Zeiten da ist es teilweise schwierig weil auch bei denen das Wein einfach nur neben dem Klopapier sage ich mal eine, eine untergeholtene ja. Rolle spielt oder eine Rolle spielt um mal eine, eine Kiste drauf von diesen loszukommen oder sich zu etablieren ist natürlich bei unserer Betriebsgröße und der Menge die umgesetzt werden muss du bist ist auch im, im gewissen Maß auf die auch irgendwo angewiesen. Also quasi Flucht nach vorn? Genau. Gas geben, guten mhm. Wein machen und den dann auch noch gut verkaufen. Flucht nach vorn mit Blick auf die Uhr. Ja,
1: war das mein, immer? Ich, mein Glas ist leer. Ich, ich, ich versuche immer schon eine okay. schöne rhetorische kleine Fallstricke einzubauen.
2: darf mal aufklicken, was diesen Wein, Jahrgang 2013, super getan hat, dass er
1: geschraubt ist. Es macht schon Spaß, in die Kapsel reinzuriefen. Alter Schwede. Ich überlege nochmal, nein, sind nicht meine Finger. Es war die Kapsel. Es sind schöne Aromen gefangen. Boah.
0: Schon Wahnsinn. Wir befinden uns jetzt in Thüringen, wo ich vorhin schon mal abschwurfte. Abschwurfte, weil ich keine Etiketten lesen konnte und weil in diesem Muschelbubulicht mit meiner weggelegten Brille ich eh nicht sah, dass das ein roter ist. Weinhaus zu Weimar steht da drauf. Das musst du in aller Kürze
2: erklären, was das für ein Exkurs war. <lacht> das ist <auch> schön. <lacht> Exkurs ist schön. Ähm, ja. <lacht> der Prinz ist 2005 drauf angesprochen worden von der Thüringer Landesregierung oder Teilen der Thüringer Landesregierung aber sich vorstellen könnte, eventuell ein Projekt in Thüringen zu machen, weil Weinbau ja in Thüringen im Mittelalter belegt war und auch an dem Hang, wo es dann nachher entstanden ist, belegt war. Hieß übrigens unter anderem eine der Straßen Weinbergsweg, ohne dass da überhaupt seit 200 mhm. Jahren ein Weinberg war. Und ja, so verrückt, wie der, wie der Georg halt ist, hat er sich diesem Projekt gestellt. Und sie haben ja nicht klein geplant, sie haben groß geplant. Das Ding ist 2007 sozusagen aus der Taufe mhm. gehoben worden. 2010 gab es den ersten kleinen Jahrgang, 2011 gab es einen fürchterlichen Jahrgang und ähm, 2000, was zur Folge hatte, dass sie einen gesucht haben, der einen Außenbetrieb auf die Kette kriegt, deswegen bin ich da hingekommen damals, weil ich gesagt habe, er ist so verrückt in, in Weimar Reben anzupflanzen und dann auch noch 43 Hektar anzupflanzen und ähm,
0: aber da hatte er in Sachsen ja auch ungefähr 90 zu dem hm. Zeitpunkt. Also ja, da war er noch bei, da war er in Sachsen auch am
2: Expandieren, also ja. der, 2006 waren es hier noch 47 Hektar und dann ging es los. Ja, das ist bei so Adligen. ich habe ja noch für ein anderes adliges Haus mal gearbeitet. In Franken. Äh, Größe und Können und Größe und so, das ist ja bei denen. Da fallen mir jetzt zwei ein. Es war das andere. <lacht>
1: es war das andere, genau. Das andere war nämlich im Rheingau. Und da sprechen wir nicht von Hagen. Nein, das ist der, das ist der. Bei
2: dem habe ich in einer Orangerie im, im Park gewohnt bei Graf Schönborn. Nein, das war nicht das Weingut. <lacht> <lacht> Sondern das war Castell Castell. Das sind die, wo, die, wo der Schlo oder die, der, die Sippe dann aus Drauß entstanden ist. Faber Castell, das ist ja die, sind ja ganz jung erst als Graf erhoben worden. Mm. Und ja, Faber Castell hat den Markt noch etwas schneller und etwas besser erkannt als die alteingesessenen Castell, Castell und Castell Rüdenhausen und ja. es war eine spannende Zeit, aber es war wirklich auch aus der Zeit gefallen, weil du hast Fürst Ferdinand mit Durchlaucht angeredet, wenn er gut gelaunt war, ist er mit dem Hund runtergekommen, wenn er nicht so gut gelaunt war zur Wochenbesprechung, hat er den Hund erstmal vorgeschickt, also da gab es noch so richtige Etikette und ich musste mich damals auch mit meiner Verlobten vorstellen, weil in wilder Ehe ging ja gar nicht, da wäre die Stelle gar nicht erst vergeben worden als Weinutzleiter.
1: Naja, ja.
2: Es lebe die Liberalisierung. <lacht>
1: <lacht> Aber
2: wir haben jetzt was Schönes im Glas, oder? Ja. Der macht doch Spaß. Absolut. Ich meine, zehn Jahre alt, man muss immer dazu sagen, das sind fünf, sechs Jahre alte Reben mhm. gewesen. Mhm. Die haben wir schon gehätschelt und gepäppelt. Die sind also nach einem ähnlichen äh, Bewirtschaftungskonzept wie, wie hier äh, bewirtschaftet worden, noch nicht ganz so ausgefeilt damals und ähm, auch rein biologisch bewirtschaftet worden, ohne dass wir das irgendwo kommuniziert
1: hätten. Den hatten wir mal eine ganze Weile im Regal, wo es äh, darum ging, die aus der sozusagen Verabschiedung aus dem Projekt entstandenen ja. Mengen am Markt zu platzieren, um es mal nett auszudrücken. Mhm. Da war ich auch immer schon wieder erstaunt und das war vor definitiv zwei drei Jahren brillant, für mich wäre jetzt natürlich die Frage, wie er sich so in einem Tag verhält, aber wirklich abschmiert ja, oder nicht, ne? macht mir jetzt von der Struktur her ja nicht den Eindruck so, ja, das wäre genauso die Frage, wo würdest du den Blitz hinstecken ne? so, also Österreich würde ich jetzt nicht zwingend spielen so. aber definitiv nicht, nicht, ich nicht Thüringen ne? fanden, um, ja, also das ähnlich das eh nicht er hat halt eine so, Dichtwein und, schmeckt, und ne? eine
2: Kompl und wir reden nur um das einordnen zu können, das ist der Gutsbein ne? also mhm. das ist der einfache da gab es noch zwei Stufen drüber. Aber wie gesagt, ihm trägt äh, Früchte, erst geschraubt. Der, der weniger Sauerstoffeinfluss bei den Geschraubten tut ihm gut. Wir haben aus dem Jahrgang 2013 auch die einen drüber sozusagen mit Korken. Und da hast du eine große Differenzierung in den Flaschen drin. Du hast mal eine richtig schöne und du hast mal eine. die. Und das waren jetzt keine, wir reden jetzt nicht über billige Korken, die da reingekommen sind. Das Schrauben hier bei dem Wein war
1: gut. Wie sieht das heute Dort aus hast du da einen Plan?
2: <lacht>
1: nee. Ich willst da, du keinen Plan haben? Ich äh, äh,
2: habe da bewusst keinen Plan. Ich möchte da auch mhm. keinen Plan haben. Als ich hinkam, waren, waren ganz viele Reben am Boden, fast 50 Prozent. Das war Aufbauarbeit. Wir waren qualitativ auf superweg super Weg. Und das war schon ein, ein Schlag ins Kontor, als es verkauft worden ist und mhm. dann ohne Konzept übernommen worden ist. Sondern macht einfach mal. Was auch für mich keine, keine Prämisse und auch keine Arbeitsaufgabe war. Sodass ich mich dann innerhalb von drei Monaten davon verabschiedet habe. Und heute fließt es rein in die Winzergenossenschaft Freiburg. Es gibt zwar so einen ein kleines Weimar-Projekt da nebenbei. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir da qualitativ mhm. gemacht haben, allein von der Arbeit her gemacht haben, draußen im Weinberg. Deswegen weiß ich zwar immer noch so ein bisschen, was da läuft, aber da
1: halte ich mich komplett raus und... Äh ist es eine gewisse Entspanntheit, mit der du zurückblickst, oder auch ein bisschen eine gewisse Verbitterung?
2: Äh, mittlerweile, äh, das ist, äh, sag ich mal, bald ja auch schon wieder zehn Jahre ja, her. Deswegen. Äh, das war auch für mich im, im, im Leben ein Einschnitt, aus Weimar mhm. wegzugehen. Weimar war die Lebenskultur extrem hoch. Das ist so wie ein wie ein großes Dorf, wo man die meisten kennt. Ja. So, also Weimar kennt man sich viel untereinander. Du hast äh, unheimlich viel Kultur. Ja. Du hast drei äh, Kinos, wo zwei Programmkinos von sind. Du hast äh, Erfurt vor der Tür, wenn du im großen Stil einkaufen gehen willst. Eine tolle
1: Weinbar. Du hast eine
2: tolle Weinbar mittlerweile. Die gab es damals noch nicht. Liebe Grüße. Aber, <lacht> aber ja. es gibt äh, deswegen, also Weimar war ja. schon ein, 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 hat schon äh, viel zu bieten drumherum auch äh, Deswegen war das Weggehen aus Weimar schon sehr schmerzhaft und deswegen blicke ich auch immer mit ein bisschen Wehmut dahin zurück und auch mit ein bisschen Wehmut hin zurück, wenn du weißt, was du aus so jungen Reben hättest oder rausgeholt hast, was hätte ich denn erstmal mit 10, 15 Jahren alten Reben machen können. Ne, wenn es dann langsam mal richtig spannend wird. Von daher ist dieses äh, Terroir, was da herrscht, dieser Muschelkalk, das ist schon ja. hochspannend, äh, eine hochspannende Geschichte gewesen, ja. ja. Darf ich das in, versuchen, in einem
0: Satz zu sagen, warum das nicht mehr ist? Die heimische Landbevölkerung mochte den
2: Prinzen nicht. Ja, und er ist viel zu schnell gewachsen in beiden Betrieben. Und das kann man auch so sagen, das ist auch so. Ne? Ja. Also der Betrieb in Broschmetz ist äh, verdoppelt worden. Ja. Im gleichen Zeitraum, wie das aufgebaut worden ist, das heißt aus 50 Hektar, die hier vermarktet mhm. worden sind, sind 100 geworden, plus da drüben auch noch mal gut 40 Hektar. Das äh, hat man vom Vermarktungskonzept und von den Dingen, also davon abgesehen, dass sich der Markt in der Zeit dann auch nochmal stark gewandelt hat, weg mhm. vom regionalen Welten ne? und die ja. Supermärkte wurden stärker und das Weinsortiment wurde besser und... Ja. Also da haben sich ja viele, viele Dinge in dem Zeitrahmen auch noch geändert. Aber man hat, man ist da ein bisschen blauäugig wirklich angegangen von der Geschichte her, naja, was also wenn ich hier den Wein verteile in Proschpitz und Prospitz hat früher den Wein verteilt, äh, dann verteile ich das da drüben auch. Und da hat es noch nicht mal an den Qualitäten gehangen, sondern hat es an den Vertriebswegen und an den Strukturen gehangen. Ja, heute würde ich das auch anders angehen, wenn ich da nochmal anfangen würde. Ich würde erstmal Vertrieb machen und dann noch weiter Qualitäten schrauben. Also die ähm, da sind viele Dinge äh, verkehrt gelaufen. Aber, wie man sieht, also am Wein hat es nicht gelegt. Definitiv nicht. Ähm, wobei mein Liebling war ja bei der Oxervoie. <lacht> der unaussprechliche. Weil es genau
0: den, so den so selten gibt und weil wir mhm. den super gut gemacht
2: Ja, das funktioniert aber wirklich nur im Cool Climate. Ja. Es gibt auch ein paar reine Oxervoie in Broschwitz, aber damals hieß er noch Weißburgunder. Aber er tut sich schwer gegen den Weißburgunder. Jetzt, er wird zu schnell reif. Er wird zu früh reif. Das heißt, in, in so einer Geschichte wie Weimar funktioniert das, aber äh, du darfst einen war gar nicht auf zu guten Lagen hinstellen, weil er mhm. zu früh, mhm. zu reif wird, zu schnell die Säure abbaut. Das heißt, die Kollegen im Badischen, die den machen, stellen den wahrscheinlich irgendwo Vorgesen. in die ja. Ecke. Ja, also das, wenn sie ihn überhaupt noch machen. Sie machen. Für, äh, ja, aber ich würde in Baden, du kannst über vieles diskutieren, aber Auxervoir in Baden zu machen, da musst du wirklich da in die Lage gehen, oben im Wald die, ja, es nie, die es wohl noch nicht gesehen hat. Weil ja. sonst macht es keinen Sinn mehr. Mhm. Also am Kaiserstuhl Auxervat zu machen, äh, ja, ist ist gleich.
0: Baden, Baden ist ein bisschen größer als der Kaiserstuhl, ja. aber
2: ja. Und man darf es nicht. Ne, Auxervats Arbeit, Auxervats Handarbeit, äh, viele Blätter, viele Triebe, im, im, nur im Basissegment ihn zu machen, einfach wachsen und heften mhm. und mit der Maschine mhm. mal entlauben, Funktioniert bei Ochserbar nicht, übrigens bei Spätbegunder in der Qualität da auch nicht. Ja, eben.
1: Also Spätbegunder machen ist richtig Arbeit. Das sind ja schon wieder gleich zwei Themen. Ähm, andere Brote wie und je. Hm. Hm. Was hältst du davon? Bin ich ein großer
2: Fan davon? Ja, ja. Hat der Hannes Schulz schon damals immer von erzählt. Der müssen wie und je pflanzen, der müsst wir müssen je pflanzen. Äh, ja, ist so wenige also wenn, wenn wir jetzt über sachsen reden würden dann muss sie ihn wirklich in die toplagen bringen mhm. also in sachsen mu muss er in die toplagen rein da hätte er äh, eine berechtigung weil er licht mhm. und Braucht auch, ja. eine, er braucht eine Riesling-Plus-Lage, ja, ja. auf Deutsch gesagt. Also ja. für Sachsen, das müsste wirklich schon in die Top-Lagen ja. rein. Er spielt woanders eine größere Rolle, ja. aber auch noch nicht so wirklich. Ja. Das hängt aber meiner Meinung nach auch ein bisschen damit zusammen, da sind wir wieder eine Riesling-Lage. Es wird sehr viel, also zwischendurch ja mal nicht, aber jetzt wird wieder sehr viel Riesling. Gepflanzt. Geht los. Ja. Also ja. die, die, die Rieslingpflanzungen nehmen zu. Deutschland steht, wenn wir in Berlin international oder mal im Ausland irgendwas präsentieren und so. Ich fahre nirgendwo mehr hin. Da sind wir wieder bei dem Riesling-Thema, ohne dass ich einen Riesling dabei habe. Mhm. Weil du hast schon Kunden, die laufen an dir vorbei, wenn du keinen Riesling hast. Auch mit Castell hast du mal Silvana präsentiert. Ja. Riesling haben wir auch gemacht. Aber du wolltest dann den noch zeigen, den noch zeigen und so weiter. Und äh, ohne Riesling vergiss es. Ja, aber wenn der Riesling gut ist, probieren sie den Rest auch.
0: Das ist aber doch nachvollziehbar, weil... Du, wenn du aus dem Ausland kommst, also in der Regel aus einem Land, wo es keinen oder wenig Riesling gibt, und nach Deutschland kommst, dann suchst du doch nicht das, was du zu Hause auch hast. Also komme ich aus Frankreich und fahr nach Deutschland, um Burgund zu probieren. Nee, ich will erst mal gucken, was haben die denn? Und die haben Riesling, zumindest im Kopf. Und wenn im Kopf der Riesling drin ist, muss man ihn ja auch erst in den Kopf reinbringen und kann das wahrscheinlich so rumdrehen. Das ist sozusagen die alte Hitchcock-Theorie. Wie kriege ich die Leute eingenordet, dass sie wissen, wo mein Film spielt? Holland, Windmühlen, Schweiz, Schokolade. Ich muss was zeigen, wo die Leute was mit anfangen können. Und mit Deutschland assoziieren sie, wenn sie aus dem Weinbusiness kommen, Riesling. Haben wir nicht, haben die, will ich kennenlernen. Insofern finde ich das erstmal nachvollziehbar. Und ich würde jetzt jemanden aus dem Burgund auch nicht zwingen, meinem Burgunder zeigen. Erstmal.
1: Da muss ich dir natürlich definitiv widersprechen, weil die machen es ja. Die haben ja nichts anderes. <lacht> <Der>? <lacht> Im Burgund, da gibt es nur Burgunder. Ja, aber wenn ja, die, die zeigen ja genau das weltweit.
0: Ja, hm? weil sie Burgund sind. Und die ja. Deutschen sollten Riesling zeigen, weil sie
2: Riesling sind. Ja. So rum. Ja, ja, aber, aber, Erbruch, aber kommt. wenn wir, aber wenn, aber wenn wir jetzt ehrlich mhm. sind, ne. Äh, äh, wir reden bei unserer ältesten Anlage über 1995. Wenn du dir die Klimate in den 80er Jahren mhm. angeguckt hast, und mhm. gut, da kam noch mal 92, das war mal ein bisschen besser, 94 war mhm. auch nicht so schlecht. Eigentlich war es in Braunschweig völlig bescheuert, viereinhalb Hektar Rieseln am Stück zu pflanzen. Unter den damaligen klimatischen Bedingungen, Bedingungen mhm. unter dem Vorlauf war es. Das kann man ja nicht heute als Richtung verkaufen. Ja, genau. Das war, die wussten schon, <lacht> wie es wird.
0: Das ist so ein schönes
1: <lacht> Schlusswort, darauf müssen wir treten. Weil, kann man nicht besser sagen. Tja, Björnsen, merci beaucoup. Toll, kurzweilig, sehr schön. Wir könnten zwei Stunden Ich glaube, wir können definitiv noch mal, mal Part 2 machen. Wir machen nochmal Different places. Und wir haben noch aus, einiges. Da bringst du noch ein bisschen was mit. <lacht> aus <Deutschland lacht> dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da.